0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Insights-Folge. Hier spricht Mandy und ich freue mich sehr, euch heute das Interview mit Frau Dr. Pries, Gründerin der Stiftung Dialog, stark vorzustellen, der Kontakt zu ihr und der Stiftung ist über Christine Wolf gekommen. Sie ist die Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung und hat 2010 bis 2012 ihren Master an der HSBA gemacht. Wir werden über sehr spannende Themen reden. Und zwar geht es unter anderem um das Thema Burnout, Depression. Wie kommen diese Krankheitsbilder? Wie sind die Symptome? Und welche Menschen sind eher von diesem Krankheitsbild betroffen? Außerdem unterstützt die Stiftung junge Menschen, also Studierende, Auszubildende Schüler und Schülerinnen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung, bei der Identitätsfindung. Sie bieten Orientierung bei Lebensentscheidungen an. Es gibt außerdem Angebote gegen Erschöpfung und Belastung. Insgesamt geht es darum, die Dialogfähigkeit von jungen Menschen zu unterstützen und zu fördern. Was überhaupt Dialogfähigkeit bedeutet und warum der Dialog so wichtig für ein gesundes Leben ist, das werdet ihr hier in dieser Folge erfahren. Viel Spaß beim Hören. Guten Tag, Frau Dr. Pries. Schön, dass Sie heute bei uns in der Sendung sind. Ja, ich freue mich auch. Bevor wir dann zum Fachlichen kommen, würde ich Ihnen gerne die Eisbrecherfragen stellen, die ich vorbereitet habe. Und zwar, die erste Frage lautet, wenn Sie nicht das machen würden, was Sie beruflich gerade tun, welchen Beruf würden Sie dann gerne ausüben?
1: Oh, was würde ich dann gerne tun? Also, möglicherweise würde ich in Richtung Illustration gehen.
0: Ja, auch spannend, so Richtung Mediengestalterin dann. Also eher
1: Buchillustration.
0: Ah, wow, das klingt spannend. Und an welchem Ort fühlen Sie sich zu Hause?
1: Es gibt viele Orte, an denen ich mich zu Hause fühle. Natürlich bei mir zu Hause, aber auch in der Natur, wenn ich mit Freunden zusammen bin. Ja, da fühle ich mich zu Hause.
0: Schön. Was ist denn Ihr Sternzeichen? Was meinen Sie? Eher astrologisches Sternzeichen. Nee, astronomisch.
1: Ja, ich weiß, aber was meinen Sie?
0: Wie wirke ich? Ach so, was ich einschätze. Uh, wenn ich einfach mal so tippe, würde ich sagen Löwe? Schütze. Schütze, oh, auch ein sehr schönes Sternzeichen. Okay, und dann möchte ich Sie gerne nach Ihrem Lieblingslokal fragen, wo Sie gerne mal gemütlich etwas essen oder trinken gehen.
1: Also das muss ich tatsächlich so sagen, wo ich auch meine Bücher schreibe. Das sind äh, die Söberg-Terrassen. Mhm. Mit diesem wirklich wunderschönen Blick draußen auf der Terrasse zu schreiben. Eine wunderbare Bewirtung, eine ganz nette Atmosphäre. Das ist für mich Urlaub und ja.
0: Ja, wunderbar. Dann die letzte Eisbrecherfrage. Was ist denn Ihre Lieblingsbeschäftigung nach Feierabend? Entspannen. <lacht> Ja, entspannen ist ein gutes Stichwort, denn äh, wir werden heute auch viel zum Thema Stress kommen und Stress geht ja auch oft mit dem Thema Entspannung, dem Gegenpol einher. Deswegen möchte ich jetzt erstmal Sie vorstellen. Sie sind Ärztin, Therapeutin und Buchautorin, waren acht Jahre lang an einer psychosomatischen Fachklinik in Hamburg tätig und unter anderem in einer leitenden Funktion und zuständig für Behandlungsschwerpunkte wie Ängste, Depression und Burnout. Seit 2005 beraten sie die Unternehmen im Bereich Gesundheit, Konflikt und Stressmanagement, bieten Einzelcoachings mit dem Schwerpunkt Burnout und Resilienz in ihrer Praxis an und halten Seminare in der Dachregion. Daneben schreiben sie mehrere Bücher. Und zwar ist das aktuelle Buch im März 2021 erschienen und heißt Die Kraft des Dialogs. Ihre 2019 gegründete Stiftung Dialogstark hat sich dem Ziel verpflichtet, die Dialogfähigkeit von jungen Menschen zwischen 17 und 25 zu fördern. Was Dialogfähig sein überhaupt bedeutet, das werden wir hoffentlich hier im Podcast nochmal klären. Erstmal möchte ich Sie fragen, war das so korrekt, wie ich Sie vorgestellt habe oder möchten Sie noch etwas ergänzen? Nein, das war so äh, korrekt. Okay, perfekt. Vielen Dank. So, wir haben eben schon gesagt, die Aufgabe der Stiftung ist es, junge Menschen zu unterstützen und zwar sich zu dialogfähigen Persönlichkeiten, das ist ein Zitat, zu entwickeln, um privat und beruflich, wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch gesund handeln zu können. Sie sagen auch, dass in dieser Zeit psychische Erkrankungen zunehmen und Menschen erst dann reagieren, wenn die Krankheit bereits da ist. Ich möchte jetzt gerne wissen, woran es denn liegt, dass die psychischen Erkrankungen heutzutage
1: zunehmen. Also das, was ja psychische Gesundheit ausmacht, ist gelingende Beziehung. Und wenn ich von Beziehung spreche, dann denken viele immer erst mal, dass es um Partnerschaft geht. Aber darum geht es überhaupt nicht. Wenn, ähm, wenn es um Beziehung geht, dann gilt es, dass wir uns bewusst machen, dass wir, im Leben ständig in Beziehung stehen. Wir stehen beruflich in Beziehung, wir stehen privat in Beziehung, wir stehen in Beziehung mit dem System, in dem wir sind, also System Schule, Uni, Unternehmen, in dem wir arbeiten, die Gesellschaft. Und wir stehen in Beziehung zum Leben, Lebenssituation, zum Beispiel Corona ist eine Lebenssituation oder Prüfung, dann Krankheit, Scheitern. Also das Leben ist voller Situationen und auch da stehen wir in Beziehung und wir stehen in Beziehung mit uns selbst. Und wenn auf diesen Ebenen Beziehung gelingt, dann sind wir im Gleichgewicht und dann sind wir gesund. Aber je gestörter die Beziehung auf diesen verschiedenen Ebenen ist, umso gestörter ist dann auch das innere Gleichgewicht und irgendwann werden wir krank. krank. Und das ist übrigens, ähm, sie hat mich ja kurz vorgestellt, ähm, ich habe ja lange Zeit in der psychosomatischen Klinik gearbeitet. Und ähm, das war, glaube ich, 2004, wo das Thema Burnout, also Erschöpfung, das erste Mal auch in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und da ist ja erst davon ausgegangen, dass diejenigen, die sich erschöpfen, dass die zu viel gearbeitet haben. Aber das ist nicht richtig gewesen, sondern das, was eben deutlich geworden ist, dass diejenigen, die erschöpft waren, entweder konfliktreiche Beziehungen hatten, keine sozialen Kontakte und jeder hat die Beziehung zu sich selbst verloren. Das heißt, er hat in seinem Leben eigentlich nur noch funktioniert, aber war gar nicht mehr wirklich er selbst. Und in dem Moment ist mir deutlich geworden, was eben gesundes Leben ausmacht, eben gelingende Beziehung.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ich frage mich jetzt aber, woher kommt es, dass die Menschen immer gestresster werden? Also eine Statistik, die ich mir angeguckt habe von Swiss Life Deutschland, sagt, dass 80 Prozent der Bundesbürger im letzten Jahr unter Stress litten. Kann man das daran festmachen, dass die Beziehung zwischen uns immer gestörter werden oder wie erklären Sie sich diesen Zuwachs an Stress?
1: Naja, also jede gelegene Beziehung beginnt ja mit der Beziehung zu mir selbst. Das heißt also, dass ich mit mir im Dialog bin, dass ich mein Maß kenne, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind und vor allen Dingen, was ganz wesentlich ist, dass ich weiß, was mir entspricht. Und diejenigen, die zum Beispiel bei mir in die Beratung kommen, dort ist ein ganz deutliches Symptom, dass die Betroffenen gar nicht genau wissen, wer sie eigentlich sind. Dass sie vor dem Hintergrund ihrer Prägung, das, was sie im Elternhaus erfahren haben, gelernt haben, später im Leben, dass sie sich nach bestimmten äußeren Maßstäben ausgerichtet haben, die aber überhaupt nichts mit sich selbst zu tun haben. Und in dem Moment, wo ich mit mir nicht in guter Beziehung bin, wo ich nicht mit mir verort in mir verortet bin, wo ich gar nicht weiß, wer ich wirklich bin, kann ich natürlich auch im Außen gar nicht richtig handeln. Mhm. Und dann kommt es eben genau dazu, dass wir anfangen, gestresst zu werden, dass wir Grenzen überschreiten, wesentliche Grenzen, dass wir versuchen, im Außen etwas zu erreichen, uns besser zu fühlen, wenn wir möglicherweise leisten, weil wir innerlich gar keinen Bezug zu uns haben. Und auf dieser Grundlage entsteht dann die Überlastung. Und gleichzeitig, das muss man einfach auch sagen, ist natürlich auch die Gesellschaft, in der wir sind, fördert das natürlich. Mhm. Es ist wird nicht gefördert, ein authentisches Leben zu führen, also überhaupt auch das Bewusstsein über sich selbst zu fördern und zu stärken, sondern es wird im Außen, werden Maßstäbe gesetzt, da geht es viel um Leistung, da geht es viel um den Superlativ und daran können wir uns erschöpfen.
0: Ja, das macht Sinn und wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Digitalisierung fördert ja eigentlich eine Art von Echtzeitgesellschaft. Wir sind durch unser Smartphone oder durch unsere Laptops, durch das Internet allgemein zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar. Eigentlich dachte ich, die Digitalisierung ist dafür da, den Menschen Arbeit abzunehmen, dass sie Zeit haben für andere Dinge, vielleicht Dinge, die ihnen Spaß macht, vielleicht Zeit zu finden, um sich selber mehr zu finden und kennenzulernen, wer sie sind. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass die Digitalisierung genau das Gegenteil bewirkt. Die Menschen in eine... Einheit presst, sage ich mal, umgangssprachlich und sie produktiver werden lässt und dadurch noch gestresster. Deswegen möchte ich Sie gerne fragen, inwiefern Sie glauben, dass die
1: Digitalisierung die Menschen noch gestresster macht? Also es ist niemals am Ende ja nur das Außen. Und ähm, es geht letztendlich darum, wie wir das, was uns auch jetzt in der Entwicklung an neuen Möglichkeiten, an Wachstum, wie wir das nutzen. Und wenn wir das im Sinne des Dialogs nutzen, das heißt also, der Dialog bedeutet, dass ich in der Beziehung genauso vorkomme wie der andere und daraus ergibt sich ein, ein Gleichgewicht, ein Wir. Und das ist nicht nur in einer zwischenmenschlichen Beziehung, sondern das ist auch in der Beziehung zu dem, was ich tue. Wenn ich mich darin verliere, also sprich, wenn ich mich in meinem Handy verliere oder ähm, dort nur noch im Du unterwegs bin, dann löse ich mich auf und dann bin ich natürlich gestresst. Aber wenn ich das Gefühl für mich selbst behalte und wenn ich immer wieder auch zu mir zurückkomme, dann kann ich jetzt die Digitalisierung wunderbar nutzen, um mich natürlich zu entlasten, um dort mehr Zeit zu haben und auch auf wesentlich schnelleren Ebenen mehr zu erreichen. Aber in dem Moment, wo ich beginne, im Außen etwas zu tun, um mich innerlich zu ersetzen, dann, dann kommt der, der Stress und dann kann man sagen, fördert das natürlich die Digitalisierung. Dann wird das natürlich durch die Digitalisierung gefördert. Müssen Sie sich mal überlegen, also in dem Moment, so eine gute Beziehung zu sich und auch zur Ruhe kommen, heißt ja, ein Gefühl für sich zu haben. Und ganz viele haben aufgehört zu fühlen. Die können gar nicht mehr wirklich sagen, wie sie sich eigentlich fühlen, haben auch körperlich gar keinen wirklichen Bezug mehr. Und das ist natürlich, wenn ich permanent bei meinem Handy äh, dran bin, nur wenn immer von außen neue Reize kommen, dann werde ich ja immer automatisch von mir selbst abgelenkt. Und irgendwann bin ich nicht mehr wirklich mit mir im Kontakt. Ja. Und dann entsteht auch die Sucht und dass ich mich verliere und es ist ja auch in der Digitalisierung so, dass wir, weiß ich nicht wie Sie es erlebt haben, aber durch, durch Corona mit den ganzen Konferenzen, da fand ja keine wirkliche Begegnung statt. Das heißt also Empathie zum Beispiel, Mitgefühl, sich zu fühlen, den anderen zu fühlen, all das ist natürlich weniger geworden. Und das wird durch die Digitalisierung nicht gefördert zu fühlen, den anderen.
0: Nun frage ich mich, was kann man denn grundsätzlich dagegen tun? Ich meine, Stress ist ja auch ein bekanntlicher Risikofaktor für alle möglichen Krankheiten. Und ich merke das ja selber bei mir. Ich sage immer, nee, ich bin nicht gestresst. Aber irgendwie innerlich fühle ich mich dann doch manchmal an manchen Tagen nicht so wohl. merke mir, steigt das das ein oder andere vielleicht doch zu Kopf und habe eine Menge To-Dos, die ich erledigen muss, sei es jetzt bei der Arbeit oder bei der Uni oder wie auch immer, Dann will man ja noch ein soziales Leben haben und noch ein paar Hobbys nachgehen und diese To-Dos, die sind ja nun mal da, die kann man ja nicht einfach auslöschen, man möchte ja auch von gewissen Dingen nicht zurücktreten, da frage ich mich, ob sie da so ein Geheimrezept haben, was kann man gegen diesen Stress tun?
1: Also wenn sie anfangen, gegen etwas zu tun, dann wird es schlimmer, dann kämpfen sie gegen an und psychische Widerstandskraft macht ja, zeichnet sich darüber aus, dass wir eben nicht ankämpfen, sondern dass wir lernen, mit den Dingen in einem richtigen Maß umzugehen und daran zu wachsen und das Bestmögliche daraus zu tun. Und Stress zu reduzieren, Stress ist ein ganz zentrales Gefühl, was Stress auslöst, das ist Hilflosigkeit und Überforderung oder auch Unterforderung. Und Stress entsteht immer durch die subjektive Bewertung. Das heißt also, das, was wir aus uns selbst und aus der Person und aus der Situation machen, entscheidet darüber, ob wir der Meinung sind, haben wir genügend Kompetenzen, die Situation zu bewältigen? Haben wir genügend Kompetenzen, uns der Person gegenüber auch so deutlich zu machen, dass sie uns respektiert? Und wenn wir aber der Meinung sind, nein, wir haben nicht genügend Kompetenzen und das Gegenüber ist stärker oder die Situation ist mächtiger als ich, dann kommen wir überhaupt also unter Stress. Und das Geheimrezept, von dem Sie sprechen... Mhm. Man kann nicht von Rezept sprechen, aber das ist schon auch die Entwicklung vom eigenen Bewusstsein zu gucken, Mensch, warum bewerte ich Situationen eigentlich, wie ich sie bewerte? Wie komme ich eigentlich dazu, mich selbst zu bewerten? Und wenn ich zum Beispiel keine gute Beziehung zu mir habe, wenn ich mich selbst nicht respektiere, wenn ich selbst nicht auf Augenhöhe mit mir bin, wenn ich nicht auch zu meinen Schwächen stehen kann, sondern mich ständig klein mache, dann bewerte ich natürlich auch die anderen Menschen und auch Situationen viel mächtiger und stärker als mich selbst. Und dann bin ich automatisch permanent unter Druck. Mhm. Oder ein weiterer Punkt ist, viele, die zu mir in die Beratung kommen und die wir auch in der Stiftung dort auch, also es geht eben auch darum, ist überhaupt die Frage, worüber identifiziere ich mich eigentlich? Beziehungsweise worüber definiere ich mich? Muss es immer besser sein? Muss es perfekt sein? Muss es höher, schneller, weiter sein? Ist das, was ich tue, ob das jetzt, jetzt in der Uni ist, in der Schule ist oder auch später der Beruf, bin ich das eigentlich wirklich? Mache ich das wirklich um der Sache willen oder will ich damit etwas erreichen, mich selbst aufwerten? Und dann bin ich natürlich in einer permanent abhängigen Position dann muss ich über meine Grenzen gehen, dann muss ich etwas tun, weil ich Angst habe, sonst mich klein und minderwertig zu fühlen. Also das sind so zwei Punkte, einmal zu gucken, wie bewerte ich mich selbst und andere und da kann man ansetzen und dann auch zu gucken, ist das, was ich eigentlich tue, was ich mir vornehme, die Ziele, die ich setze, entsprechen sie mir eigentlich oder ist das eine Funktion, kompensiere ich damit, will ich etwas erreichen und zudecken, dann muss ich schnellstens gucken, was das ist und mich daran orientieren, das zu tun, was mir entspricht. Und dann entsteht kein Stress.
0: Ja, Wahnsinn. Ich glaube jetzt schon, dass das, äh, diese Folge ein großer Mehrwert für unsere Hörerschaft haben wird. Und wenn man sich jetzt mal die Krankheitsbilder, Depression und Burnout anguckt, man sagt ja, die sind zu richtigen Volkskrankheiten geworden und gerade so ein Burnout entwickelt sich sehr langsam und sehr schleichend. Wie kann man denn erkennen, dass man unter einem Burnout leidet? Wie sind so die Vorboten?
1: Also wichtig ist zu sehen, dass ähm, eine Erschöpfung, also ein Burnout, niemals über Nacht entsteht, genauso wie Sie sagen, sondern das kann über Monate und bei manchen über Jahre entstehen. Und ein ganz zentrales, ein zentraler Ausdruck dafür, sich zu erschöpfen, ist, dass die Betroffenen nicht im Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben sind. Das heißt also, die geben mehr, als dass sie nehmen oder die nehmen ständig das Falsche. Das heißt, sie kommen in ihrem Leben nicht auf ihre Kosten, sondern sind nur noch am Funktionieren. Und ein Burnout entsteht auf vier Ebenen. Das heißt, wir Menschen bewegen uns tagtäglich auf vier Ebenen, der gedanklichen Ebene, der emotionalen Ebene, der körperlichen Ebene und der Verhaltensebene. Und auf diesen vier Ebenen zeigen sich innerhalb von vier Phasen wachsende Symptome. Das Ganze, jeder Burnout, beginnt eigentlich immer mit einem Konflikt. Das heißt also, dass ich zum Beispiel im Außen in der Uni, in der Schule im Konflikt bin, dass ich in der Partnerschaft im Konflikt bin, dass ich mit den Eltern im Konflikt bin oder mit Kollegen, mit Freunden. Das heißt, im Außen läuft etwas, wie ich es nicht will. Und ich beginne dann, dagegen anzukämpfen. Etwas, was für mich sehr wichtig ist, versuche ich zu erreichen, aber ich schaffe es nicht wirklich. So, und dann rutscht der Mensch sukzessive nach unten. Das heißt, der Dialog zu der Situation wird verloren. Es beginnt eine Alarmsituation, dann gibt es eine Widerstandsphase, dann gibt es eine Erschöpfungsphase und dann gibt es eine Rückzugsphase. Und das Ganze beginnt mit ganz normalen Stresssymptomen. Sie sind unruhig, sie haben manchmal Herzrasen, haben zwischenzeitlich Ängste in der Alarmphase, sie sind so in Höchstspannung. Mhm. Sind so auf, ja, sie positionieren sich, sie wollen sich vertreten. In der Widerstandsphase ist es so, dass man beginnt, gegen etwas anzukämpfen. Und da gedanklich beginnen sie zu grübeln, körperlich haben sie Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Rückenschmerzen fangen an, Allergieneigung wird stärker, Infekte werden deutlicher und dann gibt es Ängste. Dann ähm, in dieser Phase fangen auch viele an zu kompensieren, das heißt also der eigentliche Konflikt, der wird vermieden und man lenkt sich ab, also Einige fangen an, Alkohol zu trinken, andere nehmen Drogen, andere fangen an, sich in Affären zu stürzen oder in Sport zu stürzen oder ähm, also alles, was ablegen oder essen. Also das sind ganz unterschiedliche Kompensationsmechanismen, die in der Widerstandsphase beginnen.
0: Ja.
1: So und dann kommt die Erschöpfungsphase. Da sind Schlaflosigkeit ist ein ganz typisches Symptom. Also die Menschen können nicht einschlafen nachts immer wieder auf, Schwindel ist dort deutlich, eine schlechte Stimmung, die einfach weiter anhält und sozialer Rückzug. Das ist so ein deutliches Symptom und am Ende in Rückzugsphase, da sagte mal eine junge Frau, die war ja, Mitte 20, als sie in die Klinik kam, mir war das da schon zu viel, einfach morgens aufzustehen und mir die Haare zu füllen. Oder jemand anders sagte, ähm, ich konnte nicht mehr um die Ecke zu Lidl gehen, weil das war zu anstrengend. Oder jemand anders sagte, ich stand vor der Käsetheke und ich habe vergessen, was ich eigentlich bestellen wollte. Ja. Aber wichtig ist vielleicht da zu sehen, und das ist ja mein Ansatz, das ist der Ansatz auch der Stiftung, wenn wir uns erschöpfen, wenn wir psychosomotische Symptome haben, dann ist das am Ende kein Ausdruck von Schwäche oder Krankheit, ja. sondern dann ist das gesund. Das heißt also, wir haben uns nur so weit von uns selbst entfernt. Wir haben begonnen, uns selbst zu unterdrücken und uns in Anführungsstrichen zu verraten, mhm. dass es völlig normal ist, wenn der Körper aufschreit, wenn die Seele aufschreit und sagt, stopp, hör auf, halte inne, guck hin, wer du bist und richte dich nach dir und richte dich nicht nach den äußeren Ansprüchen.
0: Ja, Wow, da wird man richtig mitgerissen mit ihren Worten, aber bei den Symptomen, die Sie gerade genannt hatten zum Burnout, da habe ich auch automatisch an die Symptome von einer Depression gedacht, ich habe das schon öfter gehört, dass manchen Menschen das dann zu anstrengend ist aufzustehen, überhaupt die Zähne zu putzen oder sich anzuziehen, inwieweit kann man denn die Depression von einem Burnout abgrenzen oder bedingt das eine meist das andere?
1: Das ist ähm, eine gute Frage, denn es gab bis vor zwei Jahren gab es die Diagnose Burnout gar nicht. Und ähm, das, was, die, was wir Ärzte diagnostiziert haben, war immer eine Erschöpfungsdepression. Mhm. Das heißt also, jemand, der ein Burnout hat, ist auch immer depressiv. Verständlich, weil er sich selbst unterdrückt. Also wird er irgendwann auch depressiv. Und gleichzeitig hat er so viel gekämpft und ist über seine Grenzen gegangen, dass er sich erschöpft hat. Mhm. Jemand, der depressiv ist, der hat keine Erschöpfung. Und das ist am Ende der Unterschied. Eine Depression kommt immer beim Burnout vor, aber bei einer Depression kommt keine Erschöpfung vor.
0: Ah, okay, das war mir total neu. Das ist nochmal total gut zu wissen. Ich frage mich jetzt, gibt es bestimmte Charaktereigenschaften bei Menschen, bei denen man eher ein Burnout diagnostiziert oder kann man das überhaupt nicht an einem Muster festmachen?
1: Also doch, dann natürlich, das sind Menschen, die, denen, die sich nicht trauen, zu sich selbst zu stehen. Was ganz ähm, häufig ist, das ist viel auch bei Männern zum Beispiel, die keinen wirklichen Bezug zu ihren Gefühlen haben, die sich nicht trauen, auch zu fühlen. Also die hier bei mir in der Praxis sitzen und sagen, na ja, also ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, nicht fühlen heißt gut gehen. Und irgendwann habe ich so viele körperliche Symptome gehabt, dass ich merkte, etwas ist nicht los, etwas äh, stimmt nicht, das heißt, etwas ist los und die haben über den Körper begonnen zu fühlen. Das heißt, also die Schwierigkeit mit Gefühlen umzugehen, auch negative Gefühle zuzulassen, ist ja ganz wichtig. Dann ein weiterer Punkt ist, kein Gefühl für die eigenen Grenzen zu haben und sich nicht zu trauen, auch Nein zu sagen. Menschen, die sich erschöpfen, sagen ganz häufig Ja, obwohl sie innerlich Nein meinen. Dann ist ein weiterer Punkt, sich sehr über Leistung zu definieren. Im Außen ein Bild von sich aufrechterhalten zu wollen, perfekt sein zu wollen und dafür alles zu tun. Wir müssen wissen, dass diejenigen, die sich erschöpfen, die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. Das sind zum Teil hochintelligente Menschen, die unendlich leistungsstark und orientiert sind. Und insofern ist es wichtig, auch für uns zu sehen, hinter einer perfekten Fassade läuft genau das ab, was ich vorhin beschrieben habe. Und wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen komme, dann ist ganz häufig das Teammitglieder sagen, ich verstehe das nicht. Diejenige, die jetzt nicht mehr da ist und ausgebrannt ist, die war doch eigentlich immer die gute Seele im Team. Die war immer diejenige, die alles geschafft hat. Und jetzt ist die von heute auf morgen nicht mehr da. Und da eben zu sehen, das stimmt gar nicht. Nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess gewesen. Und es ist nicht nur die Frage an diejenigen, die die Fassade aufrechterhalten um jeden Preis sondern es ist auch an uns, der Gesellschaft, die Frage, wie bereit sind wir eigentlich hinter die Fassade zu gucken. Wollen wir eigentlich sehen, wo Erschöpfung ist? Wollen wir eigentlich sehen, wo etwas nicht perfekt ist? Nicht einfach auf Instagram, wenn wir dort ähm, über den Körper und reden, das im Sinne einer Lippenbekenntnis und sagen, ja, ja, wir wollen jetzt alle authentisch sein. Die Frage ist, sind wir wirklich authentisch im Miteinander? Wollen wir wirklich hingucken? Und wenn wir dann sehen, was vielleicht nicht schön ist, dass wir dann nicht weggucken, sondern dass wir sagen, okay, hör zu, ich habe den Eindruck, dir geht es nicht gut. Was kann ich tun? Was können wir als Gesellschaft tun, um endlich zurück zu wesentlichen Werten zu, führen, zu, zu finden, sehen, dass Grenzen völlig normal sind und innerhalb derer dann wirklich das Bestmögliche zu tun.
0: Ja, ich möchte auf das Thema soziale Medien auch gleich gerne nochmal zu sprechen kommen. Da bin ich ganz gespannt, was Sie dazu noch weiter zu sagen haben. Aber ich möchte jetzt erstmal auf das Mentoring-Programm der Dialogstark Stiftung eingehen. Und zwar ist es ja auch so, dass dort Angebote gegen Erschöpfung und Belastung angeboten werden. Es werden Vorträge gehalten, Seminare, Einzelgespräche werden angeboten. Und das natürlich alles umsonst, da es sich ja um eine Stiftung handelt. Wie kann man sich jetzt ein Mentoring-Programm als Student, Azubi, Schüler vorstellen?
1: Was halten Sie davon, wenn ich einmal ganz kurz die Stiftung vorstelle, dass ich kurz sage, wie das eigentlich dazu gekommen ist? Weil ich glaube, das erklärt sich dann auch nochmal ganz gut, was dann das Mentoring-Programm ist. Ja, gerne. Ist das okay? Klar. Die Idee der Stiftung ist im Grunde genommen entstanden, als ich das erste Semester unterrichtet habe. Und dort ist relativ schnell deutlich geworden, es ging um Gesundheitsmanagement, dass die Symptome, die diejenigen, die bei mir dann in der Praxis waren oder auch im Unternehmen mit 40, 50, auch schon dort stattgefunden haben. Und gleichzeitig war dort eine Atmosphäre, ich erinnere das noch, als ich zu Beginn ähm, die Vorlesung gemacht habe, da war Ruhe. Und irgendwann kam nach und nach dann Studierende nach der Vorlesung und haben gesagt, Frau Pries, irgendwie das, was Sie vorne erzählen, kenne ich von mir. Und ich schäme mich darüber zu sprechen, weil es ist irgendwie unangenehm. Und dann habe ich gesagt, aber warum? Das ist doch, es, es ist doch dringend notwendig, da offen zu sein und wirklich nicht als Ausdruck von Schwäche das zu sehen, sondern es gilt so, wie wir uns um die körperliche Gesundheit kümmern, auch um die seelische Gesundheit. So, und dann wurden das ganz intensive Kurse mit dem Wunsch auch, sagen können wir noch extra Seminare haben, weil was heißt es eigentlich gute Beziehung? Wie geht eigentlich wirklich Partnerschaft? Wie geht die Beziehung zu mir selbst? Woran erkenne ich, dass ich das bin? Wo haben wir das denn überhaupt gelernt? Und es gab einen Moment, wo ein junger Mann sagte, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann kann ich sagen, dass ich mich für diesen Studiengang entschieden habe, das war der kreative Bereich, weil mein Vater wollte, dass ich zu Unilever gehe. Und ich habe so einen Konflikt mit meinem Vater, der hat die Familie so dominiert, dass ich ins Gegenteil gegangen bin. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich sagen, dass ich eigentlich total Lust habe, BWL zu studieren. Und ist natürlich total gut, wenn sie dort in dem Alter wirklich bereit sind, innezuhalten und die ehrliche Frage nach sich selbst zu stellen. Und der hat sich für BWL eingeschrieben und ist total glücklich. Ja, ja? Also wirklich frei zu werden, von außen auch von den Eltern und dort den Weg zu gehen. Und da habe ich für mich gedacht, irgendwann... Wenn es soweit ist, möchte ich gerne eine Stiftung gründen, die es jungen Menschen fernab von Geld ermöglicht, rechtzeitig die Frage nach sich selbst zu stellen. Damit es eben nicht so stattfindet, mit 40, 50, geschieden in einem Beruf, wo ich feststelle, ich habe zwar viel Geld, aber ich komme in meinem Leben nicht vor. Da ist Leere. Das Oder ich bin erschöpft. Das, das, die Stiftung ermöglicht. So Und das machen wir. Und das Mentoring-Programm, wo wir jetzt mit ähm, starten, da geht es eben genau darum, dass wir Persönlichkeiten haben, das sind meistens auch Führungskräfte, lebenserfahrene Persönlichkeiten, die für den Dialog stehen die für Augenhöhe stehen, für Respekt, für Empathie, für Interesse, für Offenheit, die wissen, was Resilienz ist, die wissen, wie die Beziehung zu sich geht, die wissen, wo Grenzen sind, weil viele selbst schon mal durch eine Krise gegangen sind. Also da geht in diesem Mentoring-Programm, geht es nicht darum, irgendwie zu gucken, wie mache ich Karriere, sondern da geht es darum, wie kann ich mir das Leben aufbauen und in Beziehung das vertreten, wer ich bin. Die Mentoren sind niemals die Maßstäbe können niemals sagen, das musst du machen, sondern können zur Seite stehen, können zuhören und können dort für sich von sich erzählen. Und der junge Mensch hat für sich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte in dem Bereich oder dem Bereich oder dem Bereich. Es geht ganz konkret darum, die eigene Persönlichkeit zu stärken, das, was den Dialog ausmacht, ist ja eine Haltung, Augenhöhe zu entwickeln, Empathie weiter zu stärken, selbst blinde Flecken zu erkennen, also ganz unterschiedliche Punkte, die jeder ähm, Betroffene für sich ausgucken kann.
0: Ja, das hört sich nach einer total schönen Geschichte an und nach einem total guten Ansatz und dann halt die Spielfolgen zu vermeiden.
1: Ja, oder auch, und, und da vielleicht zum Beispiel ähm, die Anfragen, die wir jetzt haben, ne, das ist dann, Mensch, ich bin jetzt mit der Schule fertig und ich weiß nicht genau, welchen Weg soll ich gehen. Oder ich bin in der, ähm, im Studium und merke, irgendwie kann ich schlecht mit meinen Grenzen umgehen. Oder ich merke, ich komme jetzt auch während des Studiums, habe ich ähm, in bestimmten Situationen habe ich Schwierigkeiten, die Augenhöhe zu haben. Das heißt also, wie kann ich mich eigentlich wirklich vertreten? Also es sind so ganz unterschiedliche Fragen. Das ist natürlich super, dann jemanden zur Seite zu haben, der nicht beurteilt, der nicht bewertet, sondern der einfach empathisch, offen, auf Augenhöhe unterstützt und stärkt.
0: Ja. Und Sie hatten gerade gesagt, dass es auch darum geht, Empathie zu stärken. Da würde mich natürlich interessieren, wie definieren Sie Empathie? Also ich dachte eigentlich, es geht darum, dass Empathie bedeutet, dass man sich in andere hin Leute hineinversetzen kann. Aber in Ihrem Buch haben Sie auch geschrieben, dass es gar nicht so leicht ist, das mit diesem einen Satz, mit dieser einen Erklärung abzutun. Können Sie noch mal beantworten, was Sie unter Empathie verstehen und ob man Empathie lernen kann?
1: Also Empathie sagte, ein, ein, ein Mann sagte vor einiger Zeit, jetzt verstehe ich erst, was Empathie ist. Ich dachte immer, Empathie bedeutet, ich versetze mich in die Lage des Anderen und dann fühle ich, wie ich mich an seiner Stelle fühlen würde. Und das stimmt natürlich nicht. Empathie heißt, ich fühle mich in die Lage des Anderen rein und er fühle, wie er oder sie sich fühlen. Und das kann komplett anders sein, als ich mich fühle. Also ich fühle mich ein und fühle dann, ich fühle die Gefühle. Ich fühle, wie er oder sie sich fühlt. In seiner Trauer, in seinem Schmerz, in dem Konflikt, in der Ablehnung. Das heißt, ich fühle. Und dann, und das ist ganz entscheidend, es geht nicht nur darum, sich einzufühlen. Sondern dann wieder einen Schritt zurückzutreten, zu sich zu gehen und dann mitzufühlen. Die Empathie ist eines der zentralsten Punkte für Beziehung, den anderen zu fühlen und dann auch mitzufühlen. Das ist die Verbindung zwischen ich und du. Gerade wenn wir verletzt sind, enttäuscht sind, gekränkt sind, dann ist eine automatische Haltung, mit dem wir nichts mehr zu tun haben. Aber wenn wir es dann schaffen, dass wir uns gerade in diesen Menschen einfühlen, gerade derjenige, der uns verletzt hat, dann werden wir feststellen, dass dort genauso Schmerz ist, dass die meisten, die verletzen, aus eigenem Schmerz verletzen. Und wir werden die Hälfte unserer eigenen Verletzung können wir abgeben, weil wir wissen, es geht nur zur Hälfte um uns. Das macht die Verletzung nicht besser, aber sie reduziert sie. Sie holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück, weil wir sind nicht alleine in der Beziehung. Zu erfüllen, wie es dem anderen geht und dann auf Augenhöhe begegnen, das bringt eine ganz andere Ebene in eine Beziehung mit rein. Und Sie können übrigens, darum geht es ja am Ende, dass Sie dafür sorgen, dass Sie selbst in einer guten inneren Atmosphäre sind. Zum Beispiel, wenn jemand Sie gekränkt hat, dann können Sie sich mitfühlend distanzieren und vielleicht auch die Beziehung beenden, aber Sie sind innerlich im Frieden. Und können weiterleben und können weiterlieben, Aber in dem Moment, wo sie selber gekränkt sind und auf den anderen schimpfen, sind sie permanent mit dem verbunden. Das heißt, die Empathie ist die Brücke, über die wir zu dem anderen gehen und möglicherweise auch Grenzen ziehen.
0: Und wenn man es jetzt nicht schafft, diesen distanzierten Schritt nochmal zurückzugehen, nachdem man sich in einen Menschen hineingefühlt hat kann einem dann die Empathie oder vielleicht nennt man es dann nicht mehr Empathie ähm, zum Verhängnis
1: werden? Das ist eine ganz wichtige Frage das ist ähm, das ist absolut so also es fragen ganz häufig Männer kann man Empathie lernen und ja man kann Empathie lernen. Viele Männer haben Angst zu fühlen das sagte ich schon. Mhm. Und dementsprechend auch sich einzufühlen. Sich also in dem anderen zu verlieren. Und deswegen wird gar nicht gefühlt. Mhm. Wir Frauen neigen häufig dazu, uns so einzufühlen, dass wir uns komplett in dem anderen verlieren. Das heißt, wir können rauf und runter beschreiben, wie es dem anderen geht. Aber wir haben uns selbst verloren. Mhm. Und der Dialog, also was eine richtige Beziehung ausmacht, heißt, ein Gegenüber zu bleiben. Ich bin immer bei mir. Das heißt, in jedem Moment fühle ich mich genauso, wie ich dich fühle. In dem Moment, wo ich nur noch den anderen fühle, bin ich verloren. Und dann ist es genauso, wie Sie sagen. Dann kann die Empathie zum Verhängnis werden. Und wenn ich bei mir ähm, Menschen sitzen habe, auch Studierende, Frauen, die haben sich zum Beispiel in Partnerschaften so in dem Freund verloren, dass sie da gar nicht mehr rauskommen.
0: Ja. Eben meinte ich ja aber auch nochmal, dass ich ganz kurz auf das Thema Social Media zu sprechen kommen möchte. Und da habe ich einen kurzen Ausschnitt aus Ihrem Buch mitgebracht. Mhm. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich glaube, ich habe noch kurz Zeit, um das vorzulegen. Es sind nur vorzulesen. Es sind nur ein paar Sätze. Und zwar, wenn wir uns die Frage nach gesunder Beziehung stellen, dann betrifft das auch unser Beziehungsverhalten in den sozialen Netzwerken. Solange wir Beziehungen auf Grundlage von Bestätigungen leben, fördern wir Abhängigkeiten. Messen wir an der Anzahl von Likes den eigenen Wert, suchen wir in Quantität die Qualität. Gestalten wir das vermeintliche Miteinander unter dem Aspekt der Funktion, schwächen wir unsere wesentliche Identität. Wollen wir gesund werden, brauchen wir auch gesunde Beziehungen im Netz. Das bedeutet auch hier die Herstellung einer dialogischen, gleich, eines dialogischen Gleichgewichts. Ja, das waren Sätze mit Inhalt auf jeden Fall, über die man auch erstmal nachdenken muss. Und ich finde, ja, da steckt eine Menge drin. Wie... Entwickelt sich der Dialog in den sozialen Medien? Beziehungsweise ist Social Media auch eine Ursache für die Verstärkung von psychischen Belastungen? Also dramatisch gesagt, macht Social Media uns krank?
1: Alles dort, wo der Dialog nicht mehr stattfindet, macht krank. Und lassen Sie uns einmal noch kurz gucken, wenn wir von Dialog sprechen, denken ja ganz viele immer, es geht nur miteinander, es geht nur um Reden. Darum geht es nicht. Sondern es gibt drei ganz wichtige Aspekte. Der erste Aspekt ist, ich komme in der Beziehung genauso vor wie du. Immer. Mhm. Und dann können wir damit bei Social Media angefangen. Geht es wirklich um den anderen? Und geht es wirklich um ein Miteinander? Oder geht es nur darum, wie ich den anderen und das Wir für meine eigenen Zwecke funktionalisieren kann? Mhm. Nämlich im Sinne der Bestätigung. Beziehungen brechen auseinander, wenn es nur um mich geht. Aber Dialog bedeutet, immer auch zu gucken, wer bist du eigentlich? Ja. Wer bist du in deiner Position, Person? Und was kann ich für dich tun und für das Wir? Der zweite Aspekt ist das Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben. Und da ist zentral, das, was wir geben und nehmen, ist wesentlich. Und dann können wir uns angucken, was findet auf Social Media statt. Geben wir das Wesentliche oder ist es eine Funktionalität, die Bestätigung, was Sie vorgelesen haben? Mhm. Ich kann ja auch viel geben, indem ich Beschimpfung gebe. Ja, das stimmt. Aber dann ist es nicht wesentlich. Also was nehme ich dort und was gebe ich? Und der dritte Punkt, und das ist ein ganz zentraler Punkt, wir streiten ums Klima, um die Atmosphäre. Mhm. Und wir reden nicht über Beziehung, über Atmosphäre. Was meinen Sie, wie vergiftet unendlich viele Beziehungen sind, weil die Atmosphäre zutiefst krank ist. Und was wir brauchen für eine gesunde Atmosphäre in der Beziehung, ist erstmal Interesse, sich wirklich für den anderen zu interessieren. Findet das statt bei Social Media? Offenheit, zu sagen, wer bist du? Und ich bin bereit, auch mal meine Position für einen kurzen Moment zu verlassen, über den Tellerrand hinaus zu belegen. Ich bin bereit für Perspektivwechsel. Dritter Punkt. Einfühlung. Bevor ich loslege, losschimpfe, verurteile, vernichte, gilt es immer erstmal, sich auf den Platz des anderen zu versetzen. Und ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie mitfühlen, werden Sie sich davor hüten, den Respekt zu verlieren. Augenhöhe. Ich heb niemanden auf den Thron. Aber ich mache niemanden, auch niemanden klein. Sondern Augenhöhe ist fernab von Status, Geschlecht, Religion, Besitz, Position, Wissen. Ein Ausdruck von Gradlinigkeit. Eine gradlinige Begegnung dem gegenüber, was ist. Die Suche nach Wahrheit. Und das Letzte, Respekt und Wertschätzung. Die nicht zu diskutieren sind. Ja. Respekt muss man sich nicht verdienen. Und Wertschätzung auch nicht. Sondern das ist ein, ein Teil der Würde des Menschen. Und ich kann ein, eine Haltung oder eine Meinung eines anderen zutiefst ablehnen. Und ich kann sagen, es tut mir leid, auf dieser Grundlage gibt es nicht genügend Übereinstimmung für ein Wir. Aber ich muss nicht den Respekt verlieren. Also dort auf diesen drei Ebenen zu schauen, das ist Dialog. Und wenn wir diese drei Ebenen leben, auch im Social-Media-Bereich, ich könnte mir vorstellen, es wird eine komplett andere Kultur. Mhm. Und warum sollten wir die dann nicht nutzen? Aber so, wie es jetzt stattfindet, ich denke manchmal auch, wenn ich bei mir Menschen sitzen habe, was geht da draußen eigentlich ab? Was passiert, wenn ein Shitstorm kommt? Wenn verachtet wird? Wenn die Augenhöhe verloren geht? Was das für Wunden hinterlässt, und zwar nicht nur für zwei Tage, sondern das, da wird das Ich zutiefst verletzt. Und es braucht lange, lange Zeit, um das wieder aufzuarbeiten. Und bis dahin werden die Beziehungen, die der Betroffene in dem Moment lebt, beeinflusst. Also dieses Schnelle im Netz, einfach drauf loshauen, mich zum Maßstab zu machen, den anderen nicht zu sehen und eigentlich kein wirkliches Interesse am Wir zu haben, da haben sie recht, wenn auf dieser Grundlage vermeintliches Miteinander gelebt wird, dann kann das zutiefst krank machen.
0: Ja, Wahnsinn. Das waren auf jeden Fall sehr intensive Worte, über die wir uns jetzt auf jeden Fall Gedanken machen müssen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe nicht müssen. <lacht> Ach, oh, nee, nee, Gedanken machen werden. <lacht> Frau Dr. Pries, ich möchte Ihnen jetzt eine kurze Abschlussfrage stellen. Und zwar haben Sie einen allgemeinen Rat und Tipp an uns jungen Studenten und Studentinnen? Tipp wofür? Einfach allgemein, ein Rat fürs Leben.
1: Ach, das ist immer schwierig, also ähm, so zu raten. Ich, ich versuche... Ähm oder ich kann Ihnen eine Haltung sagen oder auch einen Wunsch formulieren. Ja,
0: genau. Also
1: ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie dort für sich den Mut und, den, und das Vertrauen ähm, finden, auf sich selbst zu hören. Ja. Und dort auf die innere Stimme, auf die Intuition. So wie Sie sind, sind Sie gut. Und das nicht als irgendeine Floskel, sondern das zutiefst, Ehrlich gemeint, so wie jeder ist, ist er gut. Es ist nicht gut, nicht alles gut, was getan wird. Aber das, was jeden Einzelnen ausmacht, das ist gut. Und ich wünsche jedem, dass das Vertrauen dort ist und dass die Suche dahin geht. Und dass dann auf dieser Grundlage Partnerschaft aufgebaut wird, Beruf aufgebaut wird und das Leben aufgebaut wird stabile und gesunde Beziehung. Super, vielen
0: Dank Frau Dr. Pries, schön, dass Sie heute bei uns waren und
1: alles Gute.
0: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch alles Gute. Dankeschön. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich persönlich konnte richtig viel Neues mitnehmen aus diesem Podcast. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Ihr könnt ja gerne mehr Feedback da lassen. Wir wollen nämlich so richtig mit euch in den Dialog kommen. <lacht> Ihr findet uns zum Beispiel bei Instagram unter studentenfutter.podcast. Ihr könnt auch jederzeit gerne Wünsche äußern nach Themen oder Personen, die euch besonders interessieren. Ansonsten ja wünsche ich euch erstmal alles Gute und wir hören voneinander.